0: Hoi daar. Werken jij en je collega's inmiddels al maandenlang vanuit huis? Voorlopig blijft dat nog wel even zo. En nu heeft dat misschien zijn voordelen. Minder lang onderweg en flexibeler omgaan met je tijd bijvoorbeeld. Maar het roept ook nieuwe vragen op. Over hoe je als manager zo'n virtueel team aanstuurt bijvoorbeeld. Want dat is toch anders dan face-to-face -face contact. Of we de tools om thuis te werken wel op de juiste manier gebruiken... En hoe we voorkomen dat jij en je collega's zich alsmaar eenzamer gaan voelen. Slimmer samenwerken. Daarover gaat het in deze nieuwe aflevering van de podcastserie Digital Heroes. Die wordt aangeboden door KPN. Mijn naam is John van Schagen. komende half uur krijg je meer inzicht in het gedrag van mensen... die op afstand met elkaar samenwerken. Ik zeg wel eens, als je om werk verlegen zit... en dan moet je een Word-document maken.
1: Uh, en dat dan mailen met tien mensen in de cc. En dan om feedback vragen. En verder hoor je nog... Misschien moet IT bij organisaties nog aan wennen. Die zijn
2: gewend, ik implementeer een nieuwe tool daar doe ik misschien ook een stuk adoptie bij, is adoptie
0: nu eigenlijk een continu proces geworden. Mijn gasten zijn Ludie Bronsema, Portfolio Strategist Digital Workspace bij KPN. Hij doet onderzoek naar de manier waarop mensen met elkaar samenwerken. En ook de gast is Hans van den Meer, Marketing Manager bij Microsoft. Ja, Ludie, hoe zagen jouw werkdagen er de afgelopen maanden uit? Nou, dat was volledig vanuit huis. Zoals zoveel Nederlanders? Ja, eigenlijk sinds maart.
2: Ergens halverwege maart ben ik thuis gaan zitten. En niet de afgelopen weken weer langzaam, maar zeker wat
0: vaker naar kantoor?
2: Klopt. Uh, gisteren nog een webinar op kantoor opgenomen. Ja. Uh, maar vanmorgen Inmiddels... weer de nieuwe maatregelen. Ik verwacht dat dit voorlopig mijn laatste uitje is en dat ik weer thuis mag zitten. Nou, geniet ervan, uh, zou ik inderdaad ja, willen zeggen.
0: Ik... En hoe is dat bij jou, Hans?
1: Ja, de afgelopen zes maanden thuis. Hè. En uh, eigenlijk niet naar kantoor. Uh, eigenlijk uh, hebben wij uh, als regel, als je in gewetensnood zit... of in een uh, verbouwing, of je kan echt niet met je kinderen omgaan thuis... dan uh, mocht je naar kantoor.
0: Ja, bij hoge mate van uitzondering. Bij hoge mate van uitzondering, ja. En dat betekent veel virtueel overleg met teams uiteraard. Ja, ja, ja alleen maar, zeg maar, eigenlijk. Ja. Ja. Hoe bevalt dat eigenlijk, dat op afstand werken? Gewoon even heel persoonlijk. Nou, dat, dat, dat ligt aan je eigen
1: omstandigheden. Gelukkig heb ik oudere kinderen en ik heb een eigen kantoor dat ik kan afsluiten met een goede, goede stoel en goed bureau. Maar ik zie ook nog wel collega's in zo'n teams meeting zitten met rennende kinderen op de achtergrond. De kat die op de aarde springt oh en uh, de aardappelen op de
0: achtergrond opstaan. Ik weet er alles van. Ja. En Lulu, hoe, hoe is dat bij jou thuis? Um,
2: redelijk. In het begin was het wat minder, maar ik heb inderdaad een goed bureau neergezet, een goede stoel, zorg voor een goede omgeving. Ik zit nu in een verbouwing en een verhuizing, dus misschien moet ik bij Microsoft.
0: Uh, ja, Wellicht naartoe. hebben ze daar nog een, een, een plekje vrij. Zijn jullie nu, als je zeg maar even naar de afgelopen maanden kijkt, zijn jullie nu productiever geweest, Hans? Hoe is jouw gevoel daarover? Uh, nou, dat is niet alleen een gevoel. Wij meten het ook bij Microsoft.
1: Ja? Uh, wij hebben analysesoftware software op de achtergrond draaien. Om te kijken uh, hoe mensen hun tijd spenderen. Hoe laat ze beginnen. Uh, wat ze in de pauze doen. Uh, tot hoe laat ze doorgaan. Uh, het e-mailverkeer, het gebruik. En wat blijkt daaruit? Uh, dat we mensen moeten afremmen. Jeetje. Ja. Uh. En was dat ja, volgens verwachting of... Nou ja, er werd wel tegen iedereen gezegd, hou je normale patroon vast. Hè. Dus als je om twaalf uur gaat lunchen, ga dan ook om twaalf uur lunchen en, en neem even de tijd. Maar wat gebeurde er? Ja, om twaalf uur ging die meeting gewoon door. Je pakte een broodje en een kop soep. En uh, je zat nog steeds achter je, je, je laptop en achter teams uh, je soep te eten en je broodje. En, en niks half uurtje pauze. Gewoon doorgaan door. inderdaad. Ja. Um, Ludy, herken je dit?
2: Jazeker. Um, in het begin ging mijn agenda ook gewoon op dezelfde manier door. Vol, uh, vol met meetings. En ik merkte zelf wel dat dat toch wel heel veel energie kost. Dus ik ben echt wel, uh, ook dankzij de tooling van Microsoft... meer focustijd gaan inplannen in mijn agenda. Zodat ik een betere balans heb tussen gewoon dingen uitwerken en meetings. Want anders uh, merkte ik dat ik vreselijk hard aan het branden was. Dus dat kost wel heel veel energie
0: in het begin. Hans, bij Microsoft hebben jullie dat grote thuiswerkexperiment... in feite ook al eerder gedaan, hè? Ja, dat klopt. Anderhalf jaar geleden is ons pand
1: helemaal verbouwd. De, daar zaten we tien jaar in en dat moest aangepast worden... aan de moderne tijd, zeg maar. En toen zijn we drie maanden dicht gegaan. Dus we hadden eigenlijk al een beetje droog geoefend.
0: Ja, en, en dat ging ook van meet af aan goed? Of kwamen jullie onderweg toch nog wat dingen tegen... waarvan jullie zeiden, ja, daar moeten we toch wel even wat aan doen?
1: Nou, er was wel één
0: belangrijk verschil.
1: Is dat we wel eh, door heel Nederland allerlei locaties hadden gehuurd... waar mensen elkaar wel konden ontmoeten. Dus je mocht thuis werken, maar er werd wel gefaciliteerd... dat je ook op andere plekken kon werken. En het verschil nu is dat je moet thuis werken. Dus dan komen er nog wel een paar extra dimensies bij.
0: Ja, is dat misschien ook meteen een tip aan bedrijven... in het post corona tijdperk Dat je, nou ja, wellicht als je bijvoorbeeld zoals Microsoft... één kantoor op Schiphol er zijn natuurlijk ook medewerkers van verderop... dat je op diverse plekken in het land een plek hebt waar mensen samen kunnen komen. Ja, een soort satellietlocaties. Hè. Bij ons was het
1: inderdaad, uh, gaan we naar meer of minder vloeren, oppervlak, uh, Gaan we een ander pand ergens nog huren? Want wij kennen geen verhuisverplichting. Dus ik heb collega's die wonen in Sneek, in Apeldoorn, in uh, Roermond. Nou, die komen ook niet
0: elke dag naar kantoor. Maar die hebben wel behoefte aan menselijk contact. En vooral met collega's natuurlijk. Jaren geleden ben ik een keer bij jullie te gast geweest... op het kantoor van Microsoft op Schiphol. Ik weet niet eens meer waarom dat was. Maar wat me wel opviel is... dat was al helemaal ingericht als een soort ontmoetingsplek. Want ja... Het nieuwe werken noemden we dat destijds ja. nog. Jullie waren een van de frontrunners in Nederland hè, op dat gebied.
1: Ja, dat klopt. Kijk, de, de starter dat was natuurlijk Interpolis. Dat was de grondlegger van het nieuwe werken. En wij hebben daarna gekeken hoe technologie daar een invulling aan kan geven. Uh, en toen, toen deden we natuurlijk al veel het nieuwe werken. Uh, alleen het verschil was is dat toen 80% van het pand was ingericht voor de Microsoft-medewerkers. En daarom hebben we alles verbouwd, zeg maar pro- of, of post Corona-tijdperk van oké, okay, we willen eigenlijk dat 80% van het pand moet voor klanten en voor partners zijn. En dat die ook hun activiteiten bij
0: ons kunnen doen. En dat werkte anderhalf jaar goed tot, tot 14 maart. Ludie, half maart moest van de één op de andere dag ineens half Nederland gaan thuiswerken. Dat weten we. Welke impact heeft die shift gehad op, ja, laten we zeggen, medewerkers in het algemeen? Um, ik denk dat dat een hele spannend is geweest. Um,
2: voor de menskant zeker, dus voor de medewerker zelf... Uh, was er een hele verandering. Um, je moest ineens gaan nadenken over hele nieuwe manieren... van omgaan met elkaar. Uh, dus hoe deel je informatie met elkaar? Hoe ga je met elkaar om in meetings? Um, dan zat je ook nog in de situatie dat je een geforceerde thuissituatie had... waarbij je partner en je kinderen ook nog thuis zaten... Um, en dat leverde aan de ene kant heel veel stress op. Uh, toch als je nu naar de onderzoeken kijkt, zegt de meerderheid van de mensen... ik was wel productiever en ik vind het eigenlijk wel fijner. Uh,
0: het, het was zeker een shift en het was zeker een heftige periode. En tegelijkertijd zien we ook wel mensen en organisaties... die daar ook wel mee aan het worstelen zijn. Heb jij concrete voorbeelden waar dat uit blijkt? Uh, nou, ik
2: moet bijna mijn vrouw zeggen... Joh, sorry dat ik je zo vaak als voorbeeld gebruik. Nee, maar doe maar. Mijn vrouw werkt in het basisonderwijs. Uh, en die ging. dat is een sector die niet heel erg bezig is met thuisonderwijs. Laat ik, laat ik het zo stellen. Nee. Uh, die ging ineens van de ene dag op de andere lesgeven via teams. Aan de hele klas, maar ook individueel uh, met de leerlingen zitten. En dan heb je het over leerlingen van een jaar of zeven, acht... Dat betekent dat zij eigenlijk een geforceerde adoptie kreeg van die nieuwe technologie. Hoe werkt Teams eigenlijk? Hoe ga je daarmee om? Vervolgens de eerste lessen waren uh, beide bureaus in één kantoortje staan. Dus ik kon lekker meeluisteren af en toe. Uh, waren dat hele chaotische lessen. Omdat de leerlingen ook nog niet gewend waren aan hoe je zoiets doet. Een kind is gewend in de klas gewoon te roepen. Juf, mijn hamster is ook dood. Dat is in een teamsessie niet heel handig. Nee, zeker niet met uh, 20, 30 kinderen. Klopt. Um, dus dus dan, dan zie je dat bij haar, uh, ik heb er heel veel respect voor... Uh, echt een hele snelle leerkurve van de technologie... maar ook van de manier met elkaar omgaan. En wat je nu eigenlijk weer ziet in de periode dat het weer wat rustiger werd... dat de school dan ook zei van... hé, hey, maar we hebben meetings op dagen die je niet werkt... Uh, die zijn wel verplicht om dan te komen. Hey, die kun je dan ook wel virtueel bijwonen. En dat zijn wel de dingen die ze nu uit het onderwijs... dat ze hebben meegekregen, dat ze nu nadenken over van... welke lessen kunnen we leren uit die periode... en hoe kunnen we dat dan weer toepassen in de situatie dat het weer normaler
0: wordt. Hans, ik hoor Ludy hier zeggen dat de kinderen van zijn vrouw... Uh, althans de schoolkinderen van zijn vrouw... die hebben daar een beetje aan moeten wennen. Hoe was dat bij de medewerkers van Microsoft? Jullie zijn over het algemeen toch best wel tech-minded natuurlijk. Ja, wij, wij hebben er eigenlijk niet zo aan hoeven te wennen... omdat we al, al een soort uh, ja,
1: praktijkervaring hadden opgedaan. Uh, we liepen wel tegen een aantal andere praktische zaken aan. Uh, nieuwe medewerkers... Ja. Microsoft uh, groeit uh, nog steeds als kool. Uh, we nemen gemiddeld 40, 50 mensen per kwartaal aan. Uh, ja, normaal gesproken komen die naar kantoor. Uh, die worden geïntroduceerd. Die worden gekoppeld aan een buddy. Die krijgen een aantal dagen uh, de modus binnen de organisatie. Uh, hoe werken de tools? Uh, ja, en ineens is dat virtueel. Je krijgt, via de post krijg je je laptop thuis. Je logt aan. Uh, ja, uh, succes. En, 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 en dat was wel even dat we wat hebben dat, jullie moeten ontdekken? Ja, nou ja, versneld moesten we daar doorheen. Hè? Dus ja. je, je ontdekte door de door de praktijk van oké okay, we kunnen ineens die 50 man niet op kantoor. Uh, nee.
0: En hoe hebben jullie dit er nu geregeld dan?
1: Nou, ja, we, natuurlijk heel veel online. Uh, hè. Eerst uh, uh, en, en ook bijvoorbeeld voor de laptop moest je naar kantoor komen om de laptop op te halen bij de IT afdeling. Uh, nee. uh, nu wordt hij gewoon naar huis toegestuurd. Je, logt aan met je, je krijgt een hagelnieuw, je logt aan met je username en wachtwoord. En eigenlijk wordt alles via internet direct op je machine ingespoeld... en een uur later ben
0: je productief. Ja, maar dan ken je je collega's nog niet. En nee. dat is natuurlijk wel de functie die een kantoor ook heeft...
1: Ja, ab absoluut. Dus ja, je moet, uh, de, 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 men, de managers die die mensen hebben aangenomen, die moeten ook heel proactief mensen aan elkaar gaan koppelen. Van het lijkt me een goed idee dat jij morgen een uur met deze persoon een meeting, een teams meeting hebt om, om kennis te maken, informatie uit te wisselen, interesses te delen, informatie te delen, noem maar op. Dus de manager speelt wel een hele cruciale rol in, 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 in dat te stimuleren en ook
0: goed te borgen. Ja, nu zei je zojuist, we hebben een aantal zaken waar we tegenaan liepen. Um, ja. onboorden dus, dat is één. Heb je nog wat voorbeelden? Uh,
1: nou, ja, uh, het, het doorwerken, waar we het al even over hebben gehad. Hè. Dus uh, uh, lange dagen maken, soms uh, vroeg beginnen, s'avonds uh, laat eindigen... en vaak nog s'avonds door. Weekend doorwerken, zagen we heel veel in het begin. Dat, dat werd ook eigenlijk natuurlijk veroorzaakt... omdat uh, in, vanaf 15 maart wilde iedereen online... Uh, nou, veel bedrijven werken natuurlijk al met uh, Teams. Nou, in educatie ook al. Maar de vraag was ineens zo groot... dat uh, wij binnen Microsoft enorm moesten opschalen. En, en ook ja, mensen ook vrijwilligerswerk gingen doen. Van, hé, hey, mijn school heeft geen Teams. Hoe kan ik als, als ouder toch de school helpen van mijn kind... dat ze met
0: Teams aan de slag gaan? Tel nog heel even hoe vaak er van die tool gebruik werd gemaakt... voor de coronacrisis en hoe vaak dat inmiddels is.
1: Ja, in de, in, de, in de educatie ging dat van gemiddeld 300.000 gebruikers... naar 2,4 miljoen gebruikers, zo. alleen al in Nederland. Zo, ja. Ja. gigantisch. Ja. ja, en wat dan, dan bij komt kijken... Is, is de, uh, dan zit je natuurlijk ook nog met je security, security en je privacy. Want bijvoorbeeld ook in, op een school... Ja, je, zo hoog security en privacy, maar dan zit je ineens in teams. Daar zit iedereen in teams en... Uh, ja dan uh, gaat er ineens iemand uh, op een printscreen drukken, maakt een foto van iedereen die in de team zit en deelt dat op WhatsApp met zijn vriendjes van hé, hey, kijk je dus er komen ineens allemaal dingen boven tafel
0: ja. waar je helemaal niet over nadenkt. nee en waar mensen wellicht dan toch even aan moeten wennen dat dat in ieder geval niet de bedoeling is. Um, Ludy jij hebt het als het over op afstand werken gaat altijd over wat we dan noemen de drie B's. de bricks, de bytes en de behavior. ja echt uit.
2: Ja, ik ben van de oude stempel. Ik heb vroeger ook People Process Technology geleerd. Heel goed. Uh, en eigenlijk de, de, de Bricks, de Bytes en de behavior gaat over... Uh, eigenlijk hebben ze allemaal al wel aangestipt. Dus hoe richt je je fysieke organisatie in, de Bricks? Dus hoe ziet je pand eruit? Is dat gericht op individueel werken of juist op samenwerken? Uh, je Bytes is hoe ziet je technologische omgeving eruit? Dus hoe ziet je je werkplek eruit? Hoe ga je om met data en applicaties? En behavior is dan eigenlijk de cultuur van de organisatie. Zit je op een controlerende cultuur of juist op basis van vertrouwen. En uh, afhankelijk daarvan uh, uh, heb je meer of minder moeite gehad met deze crisis en thuiswerken.
0: En klopt het dan het beeld wat wordt geschetst dat introverte mensen daar over het algemeen beter mee zijn omgegaan dan extraverte mensen die toch het behoefte hebben aan het contact met collega's?
2: Dat hoor ik wel heel veel. Ik zie mezelf als een introverte extravert. Um, een en ik introverte
0: vond... extravert?
2: Ja, ik, ik vind het heerlijk om bij mensen te zijn. Maar laat me ook alsjeblieft uh, heel ja. vaak even alleen. Um, en ik heb gemerkt dat ik dat eigenlijk wel heel lekker vond. Uh, en nu, ook, nu ik weer naar het kantoor ging... Uh, joh, ik vind het eigenlijk wel prima om een beetje op afstand te zijn. Heel goed. Dus ik kan me voorstellen, ik heb ook collega's die graag uh, joviaal zijn... mensen
0: aanraken. Ik denk dat die het lastiger hebben. Je luistert naar een aflevering van Digital Heroes... een podcastserie die je wordt aangeboden door KPN. Ik ben John van Schagen en in deze aflevering gaat het over slimmer samenwerken. Nu we voorlopig nog niet naar kantoor mogen... doen bedrijven er slim aan om hun virtuele werkprocessen op de juiste manier in te richten. Hoe je dat doet, daarover praat ik met Ludi Bronsema van KPN en Hans van der Meer. Hij is Marketing Manager bij Microsoft en houdt zich daar vooral bezig met Office 365... Ja, Hans, uh, je vertelde zojuist al dat Microsoft Teams door het dak ging de afgelopen maanden. Ik gebruik het zelf ook hè, voor virtuele meetings, vooral. Maar ik heb begrepen, je kunt er nog veel meer mee.
1: Ja, we zagen natuurlijk meteen in het begin... dat het heel veel voor videobellen werd gebruikt. Uh, maar het is een veel breder platform. Je kan documenten met elkaar delen, uh, afspraken inplannen. Je kan het zelfs koppelen aan je telefooncentrale... zodat je ook ermee kan telefoneren naar binnen en naar buiten toe. Uh, je kan uh, taken plannen. Uh, het is een soort projectmanagement tool. Uh, dus ja, er zit veel meer in dan alleen maar videobellen.
0: Maar hoe verklaar je dan dat... Blijkbaar heel veel mensen dat niet weten. Ik wist dat bijvoorbeeld niet. En ik volgens mij heel veel collega's bij BNR even min.
1: Nee, dat, dat, dat komt omdat normaal gesproken... als je een teams gaat introduceren in een organisatie... is er een soort plan van de aanpak. He, de meeste duurt dat een maand of drie. Nou, dan, dan zit er ook ergens in dat moment... Uh, educatie naar de medewerkers toe. He, van wat, wat zit erin? Hoe kan je het doen? Dan heb je vaak nog, nog één of twee frontrunners, he, mensen die wat vooruit lopen en het ook leuk vinden om aan collega's te laten zien wat je ermee kan. Die hele fase is overgeslagen. De leerkurve was binnen een dag. Uh, en, en Teams werd aangezet, oh, we kunnen videobellen. Uh, nou, en iedereen ging daarmee aan de slag, maar er is nooit tegen mensen verteld. Maar je kan er ook nog veel meer, veel
0: andere uh, dingen mee, uh, mee doen. Ja, blijkbaar hebben jullie dus nog wel wat missiewerk te verrichten.
1: Nou, wij doen heel veel missiewerk. Alleen wat we zien is dat er bij organisaties... intern veel missiewerk te verrichten valt. Dus de, vaak wordt het natuurlijk door de IT-afdeling uitgerold in een organisatie. Uh, nou, Partners als KPN helpen daar natuurlijk fantastisch mee... Om, um, om daar ook bij te helpen, de adoptie te doen en dergelijke. Uh, maar ja, het is een stuk verandermanagement ook in de organisatie. Nou, Ludie,
0: herken je dit, wat Hans hier schetst?
2: Jazeker. Um, we zien sowieso als je meer... In in de cloud gaat werken, dus bijvoorbeeld via Teams... met een continu veranderende omgeving... waar Microsoft hard aan timmeren is... dan zie je eigenlijk dat er een verschuiving is. En misschien moet IT bij organisaties daar nog aan wennen. Die zijn gewend, ik implementeer een nieuwe tool. Daar doe ik misschien ook een stuk adoptie bij. Is adoptie nu eigenlijk een continu proces geworden? En we zien nog heel veel organisaties daarmee worstelen... hoe ze dat
0: nou implementeren in de organisatie. En als je dit dan als MT ziet gebeuren, is dat dan een kwestie van ja, accepteren of moet je daar echt wel wat mee gaan doen? Um, ik zou er
2: zeker iets mee gaan doen, want het is jammer dat je niet de potentie uit de tooling haalt. Uh, want volgens mij is je tool is een middel om een tevreden klant, cliënt, burger of iets dergelijks te bereiken. En dan zou ik het zeker zo goed mogelijk gebruiken.
1: Ja, absoluut. En wat je ook ziet... is dat als je het niet uitlegt... hoe je dat met teams kan doen... is er toch latente behoefte bij de medewerkers... om toch bijvoorbeeld documenten met elkaar te gaan delen. En hoe gaan ze dat dan doen? Ja, gaan ze dat Ja, mail. Nou, ja? Dat is het slechtste systeem om documenten Want? met elkaar te mailen. Nou ja, ik, zeg ik gebruik altijd, het eigenlijk best veel. Ja, nou ja ik, ik zeg wel eens, als je om werk verlegen zit... dan moet je een Word-document maken. Eh, en dat dan mailen met tien mensen in de cc. En dan om feedback vragen. Oh ja, ja dat wordt leuk. Dan krijg je ja. tien verschillende versies. Ja, en, en de, de mensen van wat oudere stempel printen het uit... pakken hun gele marker. ja.
0: ja. Uh, ja. en, en die gooi het op je bureau
1: en zegt, nou, hier heb je je feedback.
0: Ja, daar kreeg ik erin gisteren nog eentje van, van in de mailbox. En jij zegt, dat is hartstikke onhandig, want hoe zou dat dan wel kunnen werken? Nou, Je
1: zet het document op Teams en via Teams laat je iedereen weten... Hey, daar staat het document en je aanpassingen en je feedback graag in dat document. Dan heb je gewoon één versie van het document. Iedereen werkt aan de laatste versie. En dat is veel efficiënter dan, uh, dan documenten gaan rondmailen. En er bestaat ook een veel kleiner risico dat dat document in verkeerde handen komt. Ik weet niet of jij het wel eens hebt meegemaakt... maar dan mail je een document en dan heb je niet helemaal goed opgelet... wie er in de toeregel
0: stond. Oh ja, en dan is het bij een totaal verkeerde persoon beland. Ja, dat heb ik ook wel eens met een appje gehad. Dat is best wel schaamtevol, kan ik je verklappen. Ja. Uh, Ludie, wat, wat Hans hier schetst. Stel, hé, je ziet dat als MT gebeuren. Hoe verander je zoiets? Want het gaat over gedrag van mensen. Ja. Dat is heel lastig. Klopt.
2: Uh, ik denk dat daarin voorbeeldgedrag heel belangrijk is. Dus dat je uitlegt van hoe je een, een systeem gebruikt. Uh, maar vervolgens ook dan, uh, volgens mij noemde Hans net frontrunners, champions... Uh, digital Oplopers, nomads,
0: kwartiermakers. Geef een
2: hippe naam aan. Uh, maar de mensen die eigenlijk het voorbeeldgedrag laten zien... van hoe je het systeem gaat gebruiken... en hoe je de voordelen eruit haalt die erin zitten. En dat is een heel belangrijk onderwerp wat vaak vergeten wordt.
0: Ja, want uh, Hans die merkte net al op. Hè? Uh, half maart moesten we ineens allemaal gaan thuiswerken. Althans half Nederland. Toen moest het even hapsnap geregeld worden... Ik kan me voorstellen dat organisaties nu zo langzaam... maar zeker wel hun huiswerk moeten gaan doen... en ervoor zorgen dat ze dit ook op de lange termijn kunnen borgen. Ja, klopt. Uh, eigenlijk zie
2: je een hele versnelde implementatie... ook van de systemen. Uh, misschien niet de allernetste, allerveiligste manier uh, van implementeren. Uh, ik denk dat veel organisaties bezig waren... Voor, dat moeten we nog een keer weer netjes maken en oplossen. Nu er toch een tweede golf aan lijkt te komen... zie je nu veel organisaties dat weer versneld proberen
1: structureel op te lossen. Ja, Wat, wat er ook belangrijk bij uh, te weten is... is dat in, in Office 365, waar Teams onderdeel van uitmaakt... zit ook allemaal uh, mogelijkheden om dat te meten. Dus een, een IT-afdeling kan bijvoorbeeld zien... van oké, okay, als we Teams implementeren dan hoop je aan de andere kant dat het e-mailverkeer afneemt... en dat documenten niet meer rondgemaild worden. Maar als je, je kan dat zien. Je kan dat, hè, in een dashboard kan je zien van... Hey, het gedrag wat ik wil uh, stimuleren, zie ik dat ook terug in de cijfers. He, dus dus je, je stuurt niet in het, in het in de, in de donkere, maar je, je, je meet alles, je kan alles zien. En je kan dus ook zeggen, wel, he, mails rond gaan sturen van jongens, luister eens, maar dit is niet de goede manier van werk. Want wij zien in onze dashboards dat er nog steeds veel documenten rond worden gemaild. En ik zie bijvoorbeeld ook in de praktijk dat mensen het half doen, dus dan zetten ze het Word document in Teams, en dan gaan ze via mail aan iedereen laten weten dat er een nieuw document in Teams staat.
0: Ja, ja nou dan haakt iedereen af. Dat is een beetje dubbel op. Ja. Ludie, als bedrijf he, wil je natuurlijk dat medewerkers optimaal presteren... en ook lekker in hun vel zitten. Daar spraken we zojuist al even over. Um, en dat is toch lastiger dan uh, wanneer ze op kantoor zouden zijn. Hè? Want je hebt daar toch minder zicht op. Is er een soort plan van aanpak ja, wat je als bedrijf kan uitrollen... om die medewerker toch te monitoren?
2: Ja, ja en eigenlijk begint het dan bij de medewerker. Uh, wat wij doen vanuit KPN voor de werkplek... is dat we eerst gaan vragen van hoe wil je nou eigenlijk werken? Kun je groepen in je organisatie aanwijzen... die een bepaalde manier van werken hebben... een bepaalde manier van... Uh, met elkaar communiceren. Bijvoorbeeld, uh, sales is veel op pad. Uh, administratie zit meer op kantoor. En op basis daarvan maken wij persona's. En kijken we ook uh, hoe we, als we een uitrol doen... hoe we dan ook het stuk adoptie daarop aansluiten... maar ook de technologie daarop aansluiten. En dat begint bij de inrichting van de werkplek. Maar dan ook van, maar welk apparaat neem je daar dan bij? Wil je vooral op je telefoon werken of wil je vooral op een laptop werken? Op basis daarvan proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten... bij de manier van werken van de medewerker.
0: En dat is eigenlijk beginnen met de vraag van hoe wil je eigenlijk werken? Dus dat betekent dat als je een bedrijf hebt met pak en beet 500 medewerkers... dat er niet een soort van one-size-fits-all oplossing is? Nee,
2: dat is eigenlijk het ergste wat we de afgelopen jaren hebben
0: gedaan. De one size fits all,
2: als je IT vraagt, het grootste probleem dat ze de afgelopen jaren hebben gehad, dan zullen ze zeggen dat was schaduw-IT. Dat is dat medewerkers zelf tooling gingen installeren of bedenken. Uh, via transfer documenten gingen versturen. En eigenlijk de echte reden daarvan is de one size fits all werkplek die die mensen hadden. Die hadden zoveel beperkingen dat ze daarnaast
1: zelf wel wegen vonden om toch te
0: kunnen werken. En dat is de hel voor IT?
1: Ja. Ja, ja, en we zagen het ook met name natuurlijk bij de jongere generatie. die helemaal gewend is met apps te werken. Die zagen het bijna als een soort morele verplichting. om de IT-afdeling ook te verslaan. Ja, ja. Nou, jongens, ik heb jou helemaal niet nodig. want voor elk probleem heb ik een app. en op mijn telefoon heb ik honderden
0: apps. en als ik de app niet heb, dan ga ik naar de App Store. en dan staan er nog 500.000. Met als gevolg dat er misschien ook hele onveilige situaties ontstaan. dat er belangrijke documenten kwijtraken. Nou, absoluut. We hebben dat natuurlijk bijvoorbeeld gezien in een aantal voorbeelden bij ziekenhuizen. waar de IT-afdeling dacht we
1: we zijn super secure, we hebben alles dichtgetimmerd. Iemand wilde toch thuis werken aan een aantal uh, dossiers met röntgenafbeeldingen erin. Nou, die zette alles op een USB-stick, ging naar huis toe en ja, had een datalek te pakken. Uh, en de verdediging was dan van ja, maar in het beleid staat dat dat niet mag. Ja, maar die persoon die wilde gewoon zijn werk doen. En wat gebeurde er? Die medewerker werd ontslagen. Te, dat, is, dat slaat bij wijze van spreken echt nergens op natuurlijk. Nee. Want die persoon probeert door te werken. Die probeert de patiënten te helpen. Die wordt niet gefaciliteerd door IT. Want die zegt ja, we timmeren alles dicht. Want anders is het onveilig. En
0: uh, ja, die persoon die, 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 ja, die krijgt uh, de zwarte Piet bij wijze van spreken toegeschoven. En dat is uh, niet de bedoeling, uh, zeg je heel nadrukkelijk. Wat we nog niet besproken hebben, dat is de rol van de manager. En ik kan me dat zo voorstellen dat de manager was iemand... die eerst dan aan het hoofd van de tafel zat. Dan heb je al een soort natuurlijk overwicht. Ja, nu is hij of zij een van de twintig teamschermpjes. Dat lijkt me toch lastig. Jazeker. zeker.
2: Uh, en dat heeft eigenlijk weer met die derde B, met het behavior te maken. De cultuur van de organisatie. Ik heb zelfs van organisaties gehoord waar de manager op de vloer zat... in een glazen kantoor, zodat hij de medewerkers kon zien... in het kantoor zat op een verhoging. Dus kon je de mensen goed zien. Uh, en dan ga je erg, erg uit van controle. Van wat zijn de mensen aan het doen? Doen ze het op de juiste manier? Um, en de nieuwe cultuur is veel meer op basis van vertrouwen. En eigenlijk in zo'n teamsessie, als je niet meer aan het hoofd van de tafel zit... is het ook een kwestie van samen
0: weer afspreken. Hoe gaan we met elkaar om? Heb je daar voorbeelden van? Wat, wat komt er dan zowel bij virtueel leidinggeven? Nou, wat komt daarbij kijken? Um, eigenlijk
2: heel erg in sturen op output. Dus op wat hebben we afgesproken dat jij zou leveren. Dan uh, sturen op de manier waarop jij het doet. Um, en dat vraagt een andere manier van uh, leiding geven... en ook gewoon vertrouwen bij jou neerleggen. Uh, dat jij, ik heb jou aangenomen als medewerker... Um, om te zorgen dat jij de dingen gaat doen die ik verwacht dat jij gaat doen. Um, en dan is het eigenlijk niet belangrijk of je dat midden in de nacht doet... Um, of dat je dat op het strand ergens in Rio de Janeiro doet. Uh, als je het maar doet, uh, zoals we hebben afgesproken. En dat is een hele andere manier van leiding geven... en heel erg gebaseerd op het vertrouwen... dat de medewerker echt kan waarvoor je bent
1: aangenomen. Ja, wat, wat wel, wel aardig daarin is, als je, pak, pak maar eens een, een gemiddelde personeelsadvertentie erbij. Ja, wat wordt er gevraagd? Een, een duizendpoot, flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit. Ja. Alles wordt gevraagd, dan neemt hij die baan... En het eerste wat gebeurt, is wordt verteld, oké, okay, maar wij, wij werken hier van negen tot vijf. Uh, uh, overwerken, dat zit er niet in. Uh, nou, flexibiliteit prima, maar wel binnen deze kaders. Dus uh, ja, dan, dan zie je dus ook dat, dat heel veel organisaties, ondanks dat we in een crisis nu zitten, toch heel moeilijk vinden
0: om talent te binden. Omdat ja, die hebben gewoon een ander verwachtingspatroon van een werkgever tegenwoordig. Wat ik ook heb begrepen is dat jullie bij Microsoft die manager hebben ingeprent... dat hij het begin, hij of zij, het begin van elke teamsessie... Ja, even begint te vragen, uh, jongens en meiden, hoe gaat het met jullie?
1: Ja, dat klopt. He, dus, dus voordat we meteen weer de business induiken... en de scorecards en noem maar op... Uh, heel even van oké, okay, uh, hoe zit je in de wedstrijd? Uh, is er iets wat je moet vertellen op persoonlijk vlak? Wat verïnvloed kan zijn op, 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 op de werkzaamheden die je doet? Iets wat je mee hebt gemaakt? Hè? Het kan makkelijk zijn dat, dat in je gezin of in je familie iemand getroffen is door corona of, of andere dingen. Uh, en zou je zeg maar eigenlijk even echt de menselijke touch eraan toevoegen? En hoe belangrijk is dat dan? Ja, Dat is, dat is superbelangrijk. Dat, dat zien we ook in de dingen die we meten. Dat dat uh, heel erg gewaardeerd wordt door, uh, door collega's. En, en dat doen wij ook wekelijks. Uh, elke week vrijdagmiddag is er een, een virtuele meeting... waar onze algemeen directeur eigenlijk uh, ja, gewoon even de stand van zaken met iedereen doorneemt. En iedereen kan gewoon inbellen en, en even luisteren hoe, hoe we ervoor staan. Ludie, hoe hebben jullie dat bij KPN geregeld? Um, eigenlijk zijn wij heel erg gewend al aan thuiswerken.
2: Um, dus de, de transitie voor ons was niet heel lastig. Um, en ik denk ook dat de cultuur al heel erg was van, uh, op basis van vertrouwen. Um, ik denk wel dat ik dit punt van Hans en van Microsoft even meeneem... van het, ja? hoe gaat het aan het begin van de meeting. Het is een klein dingetje, maar, maar ja, blijkbaar wel heel belangrijk dus. Ja. Nee, we merken sowieso Er zijn nu meerdere generaties op de werkvloer En die hebben een andere manier... Uh, van kijken naar werk en naar leiding geven en de manier waarop ze aangestuurd willen worden. Uh, er is er nog steeds een wet in uh, uh, die gemaakt wordt over het recht op thuiswerken. En ik wens de luisteraars ook toe dat ze niet bij een organisatie werken die een wet nodig heeft om dat mogelijk te maken.
0: Maar dat gewoon uit, ja, laten we zeggen, eigen overtuiging doen. Ja. Tot slot, heren, ben ik heel erg benieuwd hoe jullie kijken naar het op afstand werken, uh, laten we zeggen, in het post-corona-tijdperk. Want uh, er komt ooit een moment dat we dit weer achter de rug hebben. Ludie, denk jij dat werken echt blijvend is veranderd? Dat denk ik zeker. Uh, waar we eigenlijk in het werk altijd vanuit gingen van we
2: gaan naar kantoor tenzij, is nu eigenlijk hybride de normale, de standaard geworden. Dus we gaan er vanuit dat je of op kantoor bent, of ergens anders. En dat betekent ook de manier waarop je je vergaderingen en je gebouwen weer neerzet, dat die eigenlijk ook veranderen. Uh, wat je bijvoorbeeld zag in vergaderruimtes is dat je een zaal had... waar je misschien iemand op een laptop nog ziet als iemand uh, inbelde. Uh, nu moet je eigenlijk een vergaderzaal maken... Dat, dat je het gevoel hebt dat iedereen op hetzelfde niveau zit. Want dat is de standaard. Um, en dat hybride is denk ik de norm aan het worden.
0: Hans, ja, ja. volgens mij uh, dat deden jullie bij Microsoft al. Maar zie je inderdaad ook dat steeds meer bedrijven... Nou, ook na corona op die manier gaan, uh, gaan werken? Ja, zeker. Dit is absoluut een blijvertje.
1: Uh, en wat we ook wel zullen zien... is dat de, de ontwikkelingen ook in de technologie gaan zo snel... dat de technologie dat ook steeds beter gaat ondersteunen. He, dus uh, dat er nieuwe innovaties ook in technologie komen... die uh, het makkelijker maken bijvoorbeeld dat, dat teamsmeetingen automatisch bijvoorbeeld ondertiteld worden. He, want we, we hebben in Nederland ook nog een hele grote groep werkenden... die beperkingen hebben... Uh, die vergeten we wel eens. Uh, dus uh, uh, slechthorend of uh, uh, dyslexie of, of iets anders. Ja, en de technologie kan daar ook bij
0: helpen... om, om ook die mensen die thuiswerken op die manier goed te kunnen faciliteren. Dan tot slot slimmer samenwerken. Daar ging het in deze podcast over. Ik wil van jullie allebei nog één afsluitende tip.
2: Ludie. Doe het samen. Samenwerken is geen
1: IT-feest, maar een feest van de organisatie. Ja, precies. Uh, uh, doe het samen.
0: En uh, uh, ja, samen is, is meer dan de kracht uh, van alleen. En met die tip zijn we ook meteen aan het einde gekomen van deze podcast... over slimmer samenwerken. Dank je wel, zeg ik tegen Ludie Bronsema van KPN... en Hans van der Meer, Marketing Manager bij Microsoft. Ja, vond je dit nou interessant? Luister dan ook naar onze andere afleveringen in deze serie. Over toepassingen met 5G en de manier waarop je ongewenste gasten van je netwerk weert. Cybersecurity dus. En check ook meteen even onze online artikelen. Je vindt ze op fd.nl slash advertorial slash Heroes. Mijn naam is Jon van Schagen. Tot de volgende podcast.